0: Das haben jetzt wohl alle erkannt. Scott McKenzie mit seinem Song San Francisco von 1967, 55 Jahre her, diese wohl schönste musikalische Reiseempfehlung, die es gibt, Blumen im Art zu haben, wenn man eine Stadt besucht. Und genau in dieser Stadt haben dann 40 Jahre später, nämlich vor 15 Jahren, drei Jungs ein Unternehmen gegründet, das ich heute in den Fokus stellen möchte. Wir reden über Airbnb und ich habe Alan Maddecke von Airbnb eingeladen mit mir über diese sehr, sehr wichtige Company in der Reiseindustrie zu sprechen. Ich wünsche sehr viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Ja, von San Francisco nach Berlin, obwohl noch nicht alle da waren. Wir starten den Travelholics Podcast mit Alan Madecker. Und Alan Madecker ist Head of Public Policy für, oh, jetzt musst du mir helfen, Alan, Central Europe and Russia, glaube ich. Ist ja, das heißt richtig? Guten Morgen, Alan.
1: <lacht> ja, guten Morgen, Roman, fast. Dach und CE ist die äh, Abkürzung. Dach steht für die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz und Zentral- und Osteuropa. Das ist richtig?
0: Okay und äh, Airbnb steht für eine Luftmatratze, auf der man übernachten kann. So hat es jedenfalls angefangen, wenn ich mich recht erinnere, 2007, 2008 ging es los. Also 15 Jahre alt ist die Company. 15 Jahre, ähm, eine spannende Entwicklung und die ist so spannend und für mich an manchen Stellen auch ein bisschen äh, wegweisend oder beispielgebend für die Entwicklung der Reiseindustrie. Denn äh, da gibt es etliche Pivotierungen, äh, Versuche, spannende Geschichten, die sich da entwickeln. Und darüber möchte ich ein bisschen mit dir reden. Ich möchte auch ein bisschen, na, also die Geschichte von Airbnb können wir ganz kurz abholen nochmal. Zwei Leute brauchen Geld, weil sie ihr Zimmer in San Francisco äh, nicht alleine bezahlen können. Und dann sagen sie sich, okay, dann lasse ich eben Leute bei mir wohnen. Legt dann eine Luftmatratze hin, das ist ein Airbed und daraus ist Airbed and Breakfast entstanden. Ich glaube, die ersten Jahre hieß die Domain auch so, ja?
1: Ja, genau. Und besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Also im Grunde ist Airbnb aus einer kleinen äh, Geldkrise entstanden. Die äh, Gründer äh, brauchten einfach dringend Geld und waren in einer Stadt, in der auch ähm, in der eine Konferenz stattfand. Äh, Hotelzimmer waren ausverkauft und insofern äh, war es äh, ein guter Zeitpunkt. Und äh, haben dann daraus die Plattform ausgebaut auf der Idee.
0: Die haben... Äh also Sie waren ja zu zweit erst, später ist noch ein dritter dazugenommen worden. Mittlerweile ist Airbnb, soweit ich das im Kopf habe, und ich habe nicht so wahnsinnig viel recherchiert, aber ich glaube neben Booking.com, so das äh, am besten bewertetste Reiseunternehmen der Welt, wenn ich mich nicht irre. Ne? Mit, also ich weiß gar nicht, die Marktkapitalisierung 80 Milliarden oder sowas, kommt das hin?
1: Auf jeden Fall, was ja speziell für uns ist, ist diese GastgeberInnen-Community. Das ist nach wie vor auch das Herzstück, so wie wir groß geworden sind sozusagen. Wir haben Gut vier Millionen GastgeberInnen weltweit und rund sechs Millionen aktive Unterkünfte.
0: Das ist brutal viel. Und wenn ich mir das überlege, das ist ja so ein, so ein Beispiel, jetzt kommen wir mal zu den Parallelitäten zur Reiseindustrie, die wir so kennen aus der Brick Mortar-Ökonomie. Also, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren in der Touristik unterwegs, und da war es so mit Veranstalter und Incoming-Agentur und Hoteleinkauf und Verträge. Das ist ja bei Airbnb ein bisschen anders, wie das Ganze funktioniert. Was ich faszinierend finde, ist, ihr habt, also einmal ist es ein wunderbares Beispiel für Plattformökonomie. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch ein Beispiel für Community Ökonomie. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber ihr ihr lebt eigentlich von euren Communities, ne? Oder mit euren Communities?
1: Ja, beides, beides. Also wir haben eine GastgeberInnen-Community und auch unsere Gäste bilden ja auch für sich genommen eine gewisse Community. Und wie eingangs schon gesagt, die GastgeberInnen sind auch untereinander äh, eng zusammengeschlossen. Man berät sich gegenseitig. Es gibt jetzt äh, auch ein Programm, das wir ganz neu aufgelegt haben. Das heißt Starthilfe. Starthilfe für neue GastgeberInnen. Da können die sich beraten lassen, äh, kostenfrei. Durch Superhosts, also schon erfahrene Hosts. Und dass sowas funktioniert, ist wirklich dieser besonderen, diesem besonderen Community Spirit bei Airbnb zu verdanken.
0: Und das eine hat mit dem anderen auch direkt zu tun. Denn ich habe gelesen, ich brauche ja nur einen Account. Ne? Also ich kann als äh, Gast genauso auch Gastgeber werden mit meinem Airbnb-Account. Und wie du schon gesagt hast, ihr habt jetzt neu, dieses, das ist relativ neu mit den Superhosts, glaube ich, ähm, dass ihr, dass die Superhosts, die erfahrenen Hosts den, den anderen, den neuen Hosts helfen. Ist das daraus entstanden, dass es ähm, auch, ne, ne, ich möchte nicht sagen schwierig ist, aber dass es doch für manche eine Challenge ist, Host zu werden.
1: Also, also Superhost gibt es in der Tat schon ganz lange. Das ist nicht neu. Was wir jetzt gesehen haben, ist das, und das mag zusammenhängen jetzt auch mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten, ne, Stichwort Energie, Inflation und so weiter, aber auch generell mit dieser Flexibilität, die Menschen jetzt haben, äh, die mal hier, mal da leben und vielleicht öfter auch mal die Wohnung einfach freistehen haben, dass wir äh, ein großes Interesse gesehen haben, Gastgeber auf Airbnb zu werden. Und das wollen wir natürlich gerne unterstützen. Und so haben wir jetzt mit unserem Winter-Update, das erst vor ein paar Tagen rauskam, diese Starthilfe eingeführt. Und da starten wir mit 1.500 Superhosts in über 80 Ländern. Und diese Superhosts unterstützen eben dabei, und das ist neu, neuen GastgeberInnen den Einstieg auf der Plattform zu erleichtern. Nicht, weil es wahnsinnig kompliziert wäre, das ist es eigentlich gar nicht. Man kann recht flott loslegen, aber man hat doch als Newbie am Anfang einfach viele Fragen wie mache ich die Fotos am besten, ähm, wie komme ich denn an meine erste Buchung ähm, und vielleicht auch, äh, wie muss ich mich denn bei meiner Stadt registrieren, wie mache ich das so, dass alles auch korrekt ist, ähm, was lade ich hintereinander hoch. Das sind einfach ganz praktische Fragen und da können Superhosts oder einfach erfahrene Gastgeber praktisch unterstützen
0: und das also ist natürlich auch eine super Geschichte für eine Community-Building und ich weiß auch, dass es glaube ich nur drei Schritte sind einfach zum Host zu werden, also das ist auch nicht sehr kompliziert und bei der Zahl der Unterkünfte wo da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden da hat sich ja auch ein Portfolio ein bisschen was getan also auch vom Fokus her hat sich das ja doch ein bisschen verändert ähm, macht das ja wahrscheinlich auch Leuten äh, Spaß, die äh, vor zwei Jahren noch gar nicht dran gedacht haben und jetzt sind wir eigentlich schon wieder 15 Jahre zurück, denn die, die ökonomische Situation der beiden äh, Jungs, nämlich Joe und Brian, heißen sie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die äh, ist ja ein bisschen ähnlich dem, was wir heute haben, wenn wir so Energiekrise, Inflation, du hast es schon angesprochen, spürt ihr, äh, ist dann tatsächlich, kann man sagen, ja, Krisengewinnler ist kein schönes Wort, aber äh, der Katalysator, Pandemie oder Wirtschaftskrise für ein Business, wie ihr das betreibt, äh, kann man das so betrachten? Spürt ihr das?
1: Was wir im Moment spüren, ist schon die erwähnte, das erwähnte Interesse am Gas geben, äh, in der Tat. Also wie, schon, wie du schon richtig sagst, Energie wird jetzt teurer. Äh, in vielen Ländern haben wir auch sehr hohe Inflationsraten. Und da ist es einfach für viele Menschen zentral, sich noch ein paar Euro dazu zu verdienen. Und ich sage bewusst ein paar Euro, ähm, weil das keine Riesensummen sind, die da äh, im Schnitt bei Airbnb als Gastgeber verdient werden. Also in Deutschland sind das im Schnitt pro Jahr ungefähr 2600 Euro. Also das ist kein komplettes Extra-Einkommen äh, oder so. Aber wir sehen, dass ähm, viele GastgeberInnen laut einer kürzlich durchgeführten Airbnb-Umfrage waren, das in Deutschland um die 30 Prozent, die angeben, dass einer der Gründe Warum sie auf Airbnb Gas geben, eben darin besteht wirklich zusätzliches Geld zu verdienen, um die Lebenshaltungskosten zu decken und eben zum Beispiel auch eine Miete zu bezahlen.
0: Gut nachvollziehbar und ähm, der Erfolg gibt ja diesem Konzept recht und ich finde es ganz gut, dass du mal mit diesem Image auch ein bisschen aufräumst, dass das jetzt ein Riesenbusiness ist und dass die Leute, wir kommen vielleicht auch noch mal kurz zu Wohnraumzweckentfremdung und solchen Geschichten und ein Thema mit Städten, aber ähm, na, dass man denkt, hey, die verdienen sich eine goldene Nase und andere Leute wissen nicht, wie sie die Miete bezahlen sollen oder so. So ist das nicht. Der Community-Gedanke ist ja auch noch mit dabei. Ne? Ich habe Gäste, also ich habe Gäste aus anderen Ländern, äh, obwohl auch das hat sich, glaube ich, ein bisschen geschiftet. Ne? Wie ist das eigentlich so? Ist es ist immer noch so die klassische Untermiete in einem Zimmer oder seid ihr eigentlich stärker fokussiert auf, ja sagen wir mal, alleinstehende Objekte, also ganze Häuser, ganze Wohnungen oder sowas. Wie ist dort das Verhältnis?
1: Also der, der Großteil unserer GastgeberInnen sind in der Tat private GastgeberInnen. Wir sehen jetzt in letzter Zeit, gerade seit der Pandemie und seit wir eben diese steigenden Lebenshaltungskosten sehen, ähm, ein äh, verstärkte Vermieten von einem Zimmer äh, in der Wohnung. Okay. Also in der Tat dieser ursprüngliche Gedanke, der jetzt, der jetzt wieder zurückkommt.
0: Okay, das heißt, es sind gar nicht die ganzen Häuser oder, oder im Hotel sind auch ein bisschen bei, aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Der Fokus ist ja woanders. Ähm das sind gar nicht die ganzen Häuser, sondern es kommt tatsächlich ein bisschen zurück. Merkt ihr denn sonst Reisetrends? Also wenn ihr sagt, okay, da entwickelt sich im Bereich Reisen ein neuer Trend oder, oder wie funktioniert das, erst, was Dauer angeht, was die Art des Erlebnisses angeht, von mir aus auch die Destinationen, verändert sich da was? Ich meine, 15 Jahre ist ein ganz guter Blick, wo man immer mal sagen kann, ja, hey, da geht die Kurve hoch, runter, da habe ich, äh, da habe ich bestimmte Ausschläge. Wie ist das aktuell?
1: Ja, da kann ich gerne was zu erzählen. Wir haben natürlich, jetzt, wir gucken auf 15 Jahre zurück in der Tat, aber das besonders Spannende an so einer Plattform ist ja, dass wir wirklich Suchanfragen auch auswerten können und in der Tat immer sehr aktuelle Daten haben und wir gucken uns oft das letzte Quartal an oder die letzten zwei, drei Quartale und können dann auch relativ schnell auf veränderte Trends auch reagieren, was wir in den letzten ein, zwei Jahren auch immer wieder gemacht haben. Ich würde Drei Trends hervorheben, die aus meiner Sicht ganz besonders erwähnenswert sind. Das ist einmal der Trend, der ja auch in der Reisebranche auch schon viel beschrieben wurde jetzt in den letzten zwei Jahren, zu Langzeitaufenthalt. Also Menschen bleiben länger auf Airbnb hat damit zu tun, dass wir flexibler geworden sind, dass Arbeiten und, und Leben einfach zusammenwächst, dass viele einfach digital arbeiten und an Urlaub auch mal noch eine Woche Arbeiten dranhängen oder vielleicht auch an zwei Wochen Arbeiten noch mal eine Woche Urlaub dranhängen. Das sehen wir also ganz, ganz ausgeprägt. Und das bringt mich auch schon zum zweiten Trend. Ich sage mal, es ist mein Lieblingstrend, es ist wirklich so, der Trend zu Workations. Ne, also wirklich die Idee, Leben und Arbeiten zu verbinden, an irgendeinem schönen Ort, bewusst zeitweise an einen Ort zu ziehen, um in anderer Umgebung zu leben und da eben auch zu arbeiten. Da haben wir auch ganz spannende Projekte auf der Plattform. Wir haben äh, in meinem Markt, in unserem Markt dieses Jahr ein interessantes Projekt gemacht mit dem Salzkammergut. Salzkammergut zieht möchte gerne digitale Nomadinnen anziehen, und wir haben natürlich auch äh, ein großes Interesse, die bei uns auf die Plattform zu bringen und äh, Airbnb für sie spannend zu machen. Und so haben wir gemeinsam mit dem Salzkammergut und übrigens noch mit rund 20 Destinationen weltweit eine gemeinsame digitale Nomadenkampagne gestartet. Ähm, funktioniert über eine, eine Website, wo wir interessante und relevante Infos für digitale Nomaden für die relevante Region zusammentragen und die dann auch entsprechend bewerben. Und ähm, ja, das, das machen wir eben, um genau die für diese Zielgruppe auch, auch spannend zu werden. Und dann hatte ich eben gesagt, drei Trends. Der dritte Trend ist das Reisen aufs Land, also das Reisen raus ins Grüne und raus aus den urbanen Zentren. Auch ein Phänomen, das wir schon aus der Pandemie kennen, wo viele Menschen ja ihr eigenes Land, oft ihre eigene unmittelbare Umgebung neu kennengelernt haben, neu entdeckt haben. Und du sagtest es schon, da gibt es auch einige spannende Entwicklungen. Um das zu unterstützen, setzen wir besonders auf die Kategorie Historisches. Bei uns auf der Website können wir vielleicht später noch drüber sprechen.
0: Ja, das können wir machen, weil sowas Schlösser angeht und Burgen angeht, da habe ich eine gewisse... Ja, Affinität, das finde ich durchaus spannend, zu sagen, okay, mal auf, ein, auf einer Burg schlafen oder in einem Schloss schlafen. Das Englisch-Vocation da habe ich tatsächlich auch im, im letzten Jahr während der Pandemie äh, mit einigen äh, Gesprächspartnerinnen äh, äh, drüber geredet im Travel Travelholics-Podcast zum Thema Vocation. Gerade in Österreich sind wir da relativ weit vorn. Auch das mhm. Thema, nicht so weit zu reisen, das Thema Nachhaltigkeit spielt da natürlich direkt eine Rolle mit rein. Na, die Anreisearten sind absolut anders Insofern sind wir eigentlich doch wieder äh, bei 1968 in San Francisco, wo das Thema äh, ja, Natur und, und Gemeinsamkeit und äh, so ein bisschen aufeinander achten auch ein Thema ist, absolut. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, die Untermieter, möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen, das Thema Untermiete in Zimmern und vielleicht ganz kurz einfach nur. Äh, es ist ja gerade in der aktuellen, Phase, in der wir leben, durchaus angesagt, so ein bisschen rumzubaschen. Ne? Es gibt, man sucht sich in sozialen Netzwerken gerne mal Feinde oder Themen, auf denen man rumhackt. Airbnb, es stand ja auch manchmal in der Diskussion, was jetzt das Thema äh, gerade Städtetourismus und so weiter angeht. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, finde ich. Also ihr habt wirklich ähm, sowohl euch den Regulierungen der Städte ich möchte nicht sagen ergeben, aber ihr habt da gute Partnerschaften geschlossen. Ähm, ihr nehmt das Thema natürlich auch ernst, das, das, das spürt man natürlich auch. Und ähm, ist das vielleicht auch ein der richtige Weg? Also es ist ja nicht die, der gezähmte Widerspenstige, sondern es ist ja tatsächlich eher eher eine eine Partnerschaft auch in dem Bereich, also Community aller Orten.
1: Ja, also interessant, wie du es wie darlegst. Ja, vielleicht fange ich mit meiner Jobbeschreibung an, was ich so mache, so tagtäglich, wöchentlich. Mein Team oder wir als Team arbeiten im Grunde zusammen mit Städten, mit Ländern, mit Tourismusorganisationen, mit Bundesländern. Das ist im Grunde unser, unser Hauptanliegen, ein guter Partner für diese, ich sag's mal, Verwaltungen, Administrationen, Organisationen zu sein. Warum? wir sind natürlich ein großer player äh, über generell über kurzzeitvermietungen kommen äh, viele gäste in in stadt und land das ist eine sehr etablierte reiseform mittlerweile geworden nicht nur airbnb du hast ja auch andere plattformen genannt und ich denke wir werden getragen von dem gedanken ähm, dass zum einen der Markt groß genug ist für alle. Ne? Also da sind diejenigen, die gerne ins Hotel gehen, und dann sind da diejenigen, die eben ganz gerne, wir sagen immer live like a local, sich ganz gerne eine Wohnung oder ein Zimmer nehmen. Hat ja auch oft ne? ist oft budgetrelevant. Das ist das eine. Aber auch dass der Gedanke, dass Tourismus auch für alle funktionieren. Soll für die Gastgeberinnen einerseits, für die Gäste, aber genauso für die Menschen, die eben in den jeweiligen Städten und Ländern leben. Das ist so der, der Grundgedanke. Das vorangeschoben, natürlich ist der Schutz von Wohnraum ein wichtiges Thema für viele Städte in Deutschland, Europa und anderswo. Und wir haben auch Verständnis dafür, dass das natürlich dann einer gewissen Regulierung unterliegen soll und unterstützen diese Regulierung auch ausdrücklich und aktiv, besonders schon in vielen Städten. Ein Schlüssel für so eine gute Zusammenarbeit liegt, in klugen, digitalen und nutzerfreundlichen Registrierungssystemen für GastgeberInnen. Warum? Die zeigen der Stadt an, wer wo vermietet. Ne? Die schaffen Transparenz, das ist, was eine Stadt braucht, um zu wissen, wo ist da eigentlich was los, was wird da vermietet. Und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig zu sagen, dass das berühmte Home-Sharing, weil du so sagst Bashing, Home-Sharing entzieht keinen Wohnraum. Wer seine eigene Wohnung teilt, also zum Beispiel ein Zimmer vermietet oder vielleicht auch die eigene Wohnung vermietet, wenn er gerade nicht da ist, auf Reisen oder so, der entzieht keinen Wohnraum. Und wir setzen uns daher auch dafür ein, dass Home-Sharing gerade vielleicht um auch auf den Eingangspunkt mit den Lebenshaltungskosten nochmal zurückzukommen, weiterhin ermöglicht wird und so unkompliziert wie möglich ähm, ermöglicht wird. Und Gerade eben jetzt, wo vielleicht auch ein Hinzuverdienst ganz konkret helfen kann, so eine Miete zu bezahlen oder die eigene Wohnung abzubezahlen, ist das eben auch entscheidend.
0: Äh, Glaube ich auch und äh, natürlich seid ihr ja nicht nur, nicht nur Partner an der Stelle, sondern tatsächlich auch Dienstleister in manchen Bereichen. Und man sieht das ja, also es geht ja bis zum bis zum äh, Vereinnahmen der City-Tax an, an manchen Orten und im Abführen und gerade das, das Aufsetzen digitaler Prozesse, das geht vielleicht mit einem Tech-Unternehmen und ich würde sagen, das seid ihr in erster Linie natürlich auch, ähm, natürlich äh, für die Städte auch besser als, als mit den, mit den äh, vorhandenen Strukturen, die in Städten existieren. Das, das auf jeden Fall. Wie spürt ihr das dann, wenn wir jetzt mal aus den Städten hinausgehen, wie spürt ihr das dann in, in, in Europa? Da gibt es ja jetzt gerade irgendwie Entwicklung, was Gesetzentwürfe angeht, im mhm. Bereich Kurzzeitvermietung, ist da wohl was in Planung? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Wird ja vielleicht auch den einen oder die andere Hostin irgendwie interessieren, ähm, die hier zuhören, ob das irgendwie einen Effekt hat auf das, was sie vorhaben oder falls sich jemand Gedanken macht darüber, ja, es mhm. wäre eigentlich eine gute Option, auch mal darüber nachzudenken, selber Host zu werden.
1: Gerne, gerne. Ja, die EU hat sich im letzten Jahr erstmals mit dem Thema Regulierung der Kurzzeitvermietung befasst. Wir haben das auch immer ausdrücklich begrüßt. Denn eine große Herausforderung für uns als Plattform ist es, dass wir eine sehr hohe Fragmentierung haben, was die Regulierung betrifft. Heißt Regeln, die für Gastgeber gelten und auch Registrierungssysteme unterscheiden sich oft sehr stark. Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, sehr unterschiedlich ausgeprägt und eine sehr unterschiedliche Regelungsdichte. Und es macht, macht es natürlich gar nicht einfach, da auch sozusagen das, das alles im Blick zu haben und überall auch die die Plattform entsprechend korrekt anzupassen und auch gleichzeitig noch, was ja auch unser Anspruch ist, die Gastgeber entsprechend up-to-date zu halten und zu informieren darüber, welche Regeln wo gelten. Insofern, dass die EU den Anspruch formuliert hat, da auch ein bisschen ja flankierend einzugreifen und äh, möglichst auch auf eine Vereinheitlichung hinzuarbeiten, haben wir ausdrücklich begrüßt. Was die EU jetzt ähm, formuliert hat, ist noch kein fertiges Gesetz, muss man dazu sagen. Es liegt jetzt erstmal ein Gesetzentwurf auf dem Tisch von der Europäischen Kommission, der jetzt voraussichtlich über vielleicht ein gutes Jahr beraten wird zwischen Parlament und Rat und danach erst in Kraft tritt. Das heißt, es gibt jetzt erstmal noch ein ein Prozess, in dem der ausgehandelt wird durch die Institutionen. Was für uns ganz spannend war zu sehen, ist, dass die Europäische Union vorschlägt, wirklich digitale Registrierungssysteme einzuführen, die es auch dem Benutzer möglichst einfach machen. Ähm, solche Registrierungssysteme gibt es schon in, in vielen Städten Europas. In Deutschland unterstützen wir diese auch dort, wo sie sind, äh, insbesondere in Hamburg, schon seit 2019. Ganz neu seit diesem Sommer in Nordrhein-Westfalen in sechs großen Städten. Auch da unterstützen wir das. Auch da teilen wir unseren GastgeberInnen genau mit, an was sie sich halten müssen und bauen auch entsprechend den Teil auf der Plattform so um, dass auch die entsprechenden Regeln auch leicht befolgt werden können. Muss man dazu sagen, digitale Registrierungssysteme, wenn sie schnell und einfach funktionieren, wie sie ja immer sein sollte, sind super. In Berlin gibt es das zum Beispiel noch nicht. Da sind wir noch papierbasiert unterwegs und da würden wir uns natürlich wünschen und würden das natürlich auch gerne unterstützen, dass wir auch da einfach zu einer digitalen Lösung kommen.
0: Also falls jemand zuhört, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, A, die Startups, da würde ich direkt verweisen, ich habe mal eine Episode aufgenommen mit einem jungen Mann aus Wien, die mit Ibindo ein wunderbares Startup haben, genau für diese Geschichten, digitale Registrierung und ich entnehme dem, was du gerade erzählst, es ist nicht so, dass dann jeder euer System nutzen muss, also es geht jetzt nicht darum, dass ihr ein Registrierungssystem habt und ihr zwingt das jedem auf oder so, das ist gar nicht der Fall.
1: Nein, aber kurz noch zu Ibindo, die kennen wir natürlich gut, ja. denn äh, Ibindo war sehr aktiv im letzten Jahr im Bereich der äh, Gästeregistrierung, die ja in Österreich verpflichtend sind und wir haben mit Ibindo auch zusammengearbeitet äh, im Laufe dieses Jahres, um eben genau die Gästeregistrierung und die Ortstaxenberechnung für unsere GastgeberInnen in Wien leichter zu machen. Insofern, mit denen die kennen wir gut.
0: Siehst du, dann werde ich eigentlich fairerweise diesen Podcast nochmal in den Shownotes verlinken, damit sich die Leute, die sich dafür interessieren, das nochmal ein bisschen genauer anhören möchten und vielleicht einen Impuls bekommen. Mehr muss es ja erstmal nicht sein. Das Business sollen dann andere machen, aber Impulse halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Stichwort nochmal zu der Uniqueness, die mich sehr interessiert und jetzt meiner meiner kleinen Jungs-Romantik-Vorstellung vom Schlafen auf einer Burg. Schlösser und Gärten... Burgen und ganz besondere Orte. Das ist ein Fokus, das hat sich, glaube ich, in den, in den letzten Monaten ein bisschen dargestellt bei euch, dass ihr vom Produkt her im Portfolio vieles entwickelt, was so einzigartige Erlebnisse ermöglicht. Ja, wie kam es dazu und wie sind dort, wie ist die Strategie?
1: Auch ein Phänomen, das aus der Pandemie kommt, dass Menschen auf der Suche sind nach einzigartigen Erlebnissen und dafür vielleicht nicht unbedingt gleich eine ganze Fernreise antreten, sondern wie eingangs schon gesagt, vielleicht auch die unmittelbare Umgebung erkunden, raus ins Grüne fahren und oft auch das Unternehmen, was wir erdgebundene Reisen nennen, in der Tourismusindustrie. Und ein Phänomen ist, dass für Menschen in diesem Zusammenhang immer wichtiger wird, wie sie nächtigen, wo sie wohnen und vielleicht das etwas Besondere, das Spezielle suchen. Und diesen Trend haben wir abgebildet und Anfang des Jahres ein Update unserer unseres Produkts, also der Plattform, der App sozusagen, verkündet. Wenn du dir also mal die App runterlädst oder gerne auch im Browser suchst, wirst du sehen, dass man nach Kategorien suchen kann. Und diese Kategorien bilden eben genau... Die, den Suchwunsch ab und man sucht vielleicht nicht gezielt nach einem Land oder nach einem ganz exakten Zeitraum, sondern man sucht vielleicht nach tollen Pools, das ist zum Beispiel eine, eine Kategorie oder speziell nach Baumhäusern oder in Marrakesch vielleicht speziell nach einem Riyadh oder so und so sehen wir auch, dass Menschen auf Unterkünfte gestoßen werden, die sie unter anderen Umständen vielleicht gar nicht erst gefunden hätten. Und gleichzeitig sehen wir als Effekt, dass wir den Tourismus auch ein Stück weit entzerren. Weil viele Unterkünfte, übrigens besonders auch historische Unterkünfte, sind vielleicht gar nicht unbedingt in den Hotspots oder in den Stadtzentren, sondern die sind ein Stück weit weiter draußen. Und da muss man dann vielleicht sich mal einen Bus setzen oder in Zug setzen oder eben vielleicht auch ins Auto setzen. Und, und so nimmt man die ganze Bandbreite dieses touristischen Angebots besser wahr.
0: Nun muss man natürlich diese, diese Hosts oder diese Unterkünfte auch in irgendeiner Form erstmal entdecken, akquirieren. Habt ihr das Scouts oder kommen die auf euch zu? Oder also sprecht ihr die Leute auch an, die sagen, oder, oder, oder wie funktioniert dort die, äh, sagen wir mal, die Gestaltung des Produktes?
1: Ähm, es ist ein bisschen beides. Ich denke, das Allermeiste war einfach schon da. Man kann... Konnte ja auch schon vorher auf Airbnb einfach spannende Unterkünfte anbieten als Gastgeber, also vielleicht einmal ein Campingvan oder wir hatten auch vorher schon Hausboote oder Jurten oder so. Also das, das gab es in der Tat so, wir machen es jetzt nur einfach besser sichtbar und besser suchbar, das ist das eine. Für insbesondere an der Unterkunft Historisches und historische Unterkünfte, äh, da arbeiten wir dran, weil wir auch wissen, dass da die Nachfrage ganz besonders hoch ist. Auch da hatten wir schon viel auf der Plattform äh, in ganz Europa. Europa kennt man für historische Unterkünfte, also ähm, alte Mühlen oder Herrenhäuser, Schlösser, Burgen, da fällt ja kann ja ganz viel drunter fallen. Und deswegen sind wir jetzt äh, auch eine Partnerschaft eingegangen mit den Schlösser und Gärten Deutschland. Ich soll nicht, das Wort nicht, das war Partnerschaft stimmt nicht ganz. Wir haben erstmal eine, ähm, eine eine Spende geleistet einfach für ein Förderprogramm der der Schlösser und Gärten in Deutschland, das nutzbar gemacht werden soll, um diese, dieses reiche kulturelle Erbe, was wir da haben in Deutschland, instand zu setzen, zu erhalten, weil da fehlt es einfach oft an Geld und zu renovieren und so mittel- bis langfristig auch einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Kulturtourismus auf dem Land gestärkt wird
0: dass genau diese Orte auch erlebt werden können. Und ich fände es an dieser Stelle auch mal ganz wichtig zu sagen, dass man den Blickwinkel auch gerne mal ändern darf. Denn äh, natürlich ist es für uns jetzt, wenn ich jetzt äh, als in Deutschland aufgewachsener Mensch äh, unterwegs bin, ist das Schlafen in einem Fachwerkhaus vielleicht nicht so die ganz, die ganz große Experience, sondern die das ja, habe ich vielleicht schon während der, während der ersten Klassenfahrt das mal gemacht oder so. Für jemanden, der aus Amerika oder Asien kommt, ist das German Fachwerkhaus, wahrscheinlich the, the greatest thing in, in lifetime. Ne? Also das weiß man ja nicht genau. Also da sind ja die Prioritäten vielleicht durchaus anders gesetzt. Die Von der Spende äh, an Schlösser und Gärten habe ich gelesen. Hab schon gedacht, das finde ich durchaus interessant, dass da wieder auch Unternehmen eingreifen, um natürlich auch einen Kulturschatz irgendwie zu wahren, zu entwickeln. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht Armutszeugnis sagen, aber natürlich hilft da eigentlich jeder Beitrag. Das ist durchaus wichtig, das da auch zu machen. Auch da gibt sicher unterschiedliche Betrachtungsweisen, aber ich finde es total gut und äh, ich kenne Leute die einfach sagen, ja, äh, ohne, ohne Unterstützung von diesem, und das ist ja ein eingetragener Verein Schlösser und Gärten, äh, ohne Unterstützung aus diesem Bereich könnte ich wahrscheinlich diese kleine äh, Immobilie aus dem Mittelalter überhaupt nicht halten oder sie wurde einfach dem Verfall preisgegeben. Gerade äh, östlich der Elbe gab es ja da einige Bestrebungen, gerade vor 20, 30 Jahren das zu erhalten. Und irgendwann sind die Mittel immer, ja, das Hemd immer kürzer, als, als man es eigentlich tragen sollte, glaube ich, der Stelle. Insofern, ja, ich habe keine Burg, sage trotzdem Danke dafür, die Möglichkeit, vielleicht mal auf einer Burg schlafen zu können. Von den unterschiedlichen Orten haben wir schon gesprochen, von der Uniqueness haben wir gesprochen und von der User Experience ja auch ein bisschen. Wir sprachen darüber, ihr seid ein Technologieunternehmen, ihr seid ein Plattformunternehmen, ihr seid ein Communityunternehmen. Ähm, Ihr, du hast kurz angesprochen, gerade ihr habt die Suche verändert in den letzten Jahren. Ich finde, das ist äh, gerade für alle Techies, die zuhören oder für Travel-Techies oder auch einfach Reiseunternehmen, die seit Jahren sagen, ja, wir müssten uns jetzt in der deutschen Touristik mal digitalisieren, die sollten vielleicht auch mal genauer zuhören, weil ihr habt von diesem klassischen, ich gehe mal über Destination und Zeitraum einfach weg, zu sagen, nee, ich gehe dahin und sage einfach, was ich erleben will und dann macht mir die dann macht mir die Plattform, dann macht mir die Anwendung einen Vorschlag. Ähm, wie ist das Feedback eurer User?
1: Das ist durchwegs gut. Also das Spannende ist sicherlich diese neue Suchart, die sogenannte flexible Suche. Also wenn man draufklickt auf die App, kann man eingeben, ich suche nach exakten Daten oder eben äh, ich bin flexibel. Und da schlägt mir... Dann die, die, die App oder die Seite entsprechend äh, spannende, buchbare Unterkünfte in der Gegend vor und das kann ich natürlich auch noch spannend mit den Kategorien entsprechend kombinieren. Was wir sehen, ist... Der Trend, wie du, wie ich vorhin schon gesagt hatte, raus aus den Städten. Also es werden einfach äh, Räume neu erlebbar, die man vielleicht vorher einfach nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Wir sehen, ähm, obwohl der Städtetourismus natürlich zurückgekommen ist, wir sehen, dass... Die besonderen Hotspots dadurch ein Stück weit entzerrt werden, entlastet werden. Ne? Stichwort noch vor der Pandemie große Diskussionen over Tourism. Ähm, und wie kommen wir die, dem bei? Das ist sicherlich äh, ein, ein sehr guter Weg, um äh, Touristenströme zu entzerren und einfach weiter in die, in die Breite zu gehen.
0: Okay, und da habt ihr jetzt 50 Rubriken entwickelt, nach denen man suchen kann oder 50 Kriterien und sind die alleine entstanden oder oder habt ihr das, oder hat das die, ja sagen wir mal, die KI berechnet und generell, vielleicht noch gleich hinterher wie viel KI steckt eigentlich in Airbnb?
1: Es sind 56 Kategorien insgesamt. Ähm, ich habe gar keinen exakten Einblick, ehrlich gesagt, wie genau die zustande gekommen sind. Das sind andere Teams, die sich darum kümmern. Entsprechend, wie genau äh, muss ich leider passen, kann ich dir gerne noch mal nachreichen, die Info. Spannend vielleicht auch, dass jetzt noch mal neue Kategorien dazugekommen sind. Sechs an der Zahl, jetzt mit unserem Winter-Update. Und eine ist ähm, Accessibility. Also ich versuche mal nicht so viele englische Wörter zu verwenden, manchmal ist es ein bisschen schwierig.
0: Hey, das heißt hier Podcast, das ist okay. Das heißt auch <lacht> ja.
1: Also wirklich ähm, auch rollstuhlgerechte, barrierearme äh, Zugänge als eine Suchkategorie äh, ist ja auch wichtig, um wirklich ähm, Tourismus auch wirklich für alle erlebbar zu machen. Und nicht nur für bestimmte Gruppen. Das ist noch ganz spannend. Und dann, wie viel KI, wie viel KI steckt da drin? Sicherlich, wenn steckt KI drin, wenn wir versuchen, wenn historische Gebäude insbesondere abgebildet werden sollen, gibt es eine Vorauswahl, die in der Tat über, über KI geschaffen wird, weil man kann natürlich nicht 20.000 historische Gebäude, die wir auf der uh, unter Unterkünften listen, alle mit der Hand durchsortieren. Das heißt, da guckt natürlich schon uh, KI mit drauf und uh, und schafft die Vorauswahl.
0: Okay und KI steckt aber nicht nur in der Produktgestaltung, sondern was ich auch sehr spannend finde, es gab vor kurzem ein Interview mit eurem, ja ich sag mal der dritte Gründer, der dann aber erst später zu Brian und Joe dazugestoßen ist. Und der, nee. Ja, der erzählte, genau, der erzählte eine Sache, die, die ich durchaus bemerkenswert finde, wie, ein, wie eine Plattform reagieren kann, nämlich dass es bei den Hosts in der Vergangenheit, also in der ja, ferneren Vergangenheit immer ein bisschen Trouble und Bedenken, Gab zum Thema, hey, Party-People in the house, und danach sieht dann meine Hütte aus, als wäre dann irgendwie eine kleine Wanderung durchgezogen. Ich fand es sehr interessant. Dann äh, erzählte er, ja, es gibt jetzt einen Algorithmus, der bereits anhand der Suchanfragen herausfiltern kann oder soll, ob die Leute äh, vorhaben, Partys zu feiern in einer Hütte und die unter Umständen Rolling Stones-like zu verwüsten, so mit Fernsehern aus dem Fenster und solchen Geschichten. Das soll jetzt ein bisschen unterbunden werden und funktioniert auch ganz gut, ja?
1: Funktioniert. Dazu muss man sagen, das sind schon krasse Ausnahmen. Ne? Also die klar, Mehrheit klar. der Gäste, die unterwegs sind, die machen ganz regulär Urlaub oder äh, sind, sind ganz verantwortungsvolle und vernünftige Reisende. Aber ja, seit wir haben einen globalen Party-Ban, so nennen wir es ist wirklich ein Partyverbot. Das gilt auf der kompletten Plattform, einfach weil zurückgemeldet wurde, dass Partys von Gästen in privaten Unterkünften ein Ärgernis waren. Und daraufhin hat die Plattform einfach reagiert. Es gibt ähm, Möglichkeiten, das technisch zu unterstützen. Darauf hat er, glaube ich, abgestellt. Wenn man zum Beispiel sieht, dass an bestimmten bekannten Tagen, ich sag mal Silvester ist sicherlich so ein Beispiel, von verschiedenen Orten auf ein und dasselbe Listing zugegriffen wird, dass vielleicht auch die entsprechende Infrastruktur bereitstellt, dann fragt, wird bei der Buchung mal nachgefragt. Dann kommt einfach poppt eine automatische Meldung auf und fragt, ähm, na, was ähm, möchtest du, eventuell hast du überlegt, eine Party zu feiern, sei daran erinnert, wir haben ein globales Partyverbot auf Airbnb. Wir sind eine verantwortungsvolle Plattform und wir möchten vor allem auch die Nachbarschaften äh, mit Nachbarschaften respektvoll umgehen und uns verantwortungsvoll darin bewegen. Das ist so der Hintergrund. Das fand ich echt cool als
0: Anwendung. Und ähm, natürlich muss man fairerweise auch noch dazu erwähnen, falls die KI mal verschlafen hat oder das doch nicht ganz herausfällt hat. Also A, ihr ermöglicht ja die Buchung trotzdem. Ihr erinnert tatsächlich nur an das Partyverbot auf Airbnb. Auf der anderen Seite unterstützt ja die Hosts ja auch, und das wäre vielleicht auch eine Botschaft an Leute, über eine sehr, sehr umfangreiche Versicherungsleistung, die die, die haben. es also gibt, glaube ich, bis, bis drei Millionen oder so. Ist das
1: richtig? Ja, genau. Also vielleicht im Zusammenhang mit ähm, Lärm und, äh, und potenziellem Ärger einfach durch Partys ist vielleicht noch die Neighbor Support Line, also unsere Nachbarschaftshilfe ähm, Line, sage ich da, Hotline sozusagen, zu erwähnen, die es in, in ganz vielen Sprachen mittlerweile gibt. Wenn es also Bedenken irgendwo mal zu einer Unterkunft gibt, und man ist als fühlt sich als Nachbar oder Nachbarin gestört, kann man sich einfach bei uns über die Webseite melden, dann kriegt man einen Rückruf und kann sagen, hier nebenan, ich weiß, der Nachbar vermietet über Airbnb, der ist vielleicht nicht da, es ist echt laut, könntet ihr da vielleicht etwas tun? Und dann wird auch relativ flott eingegriffen. Also das ist ein ganz praktischer Draht, einfach direkt zu Airbnb und direkt dann, wenn man die Telefonnummer eben vom Gastgeber oder der Gastgeberin nicht hat, dann kann man sich da entsprechend melden. Diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme bemühen wir uns auch immer noch bekannter zu machen, weil natürlich hilft so ein Draht nur, wenn der auch wirklich bekannt ist und möglichst viele Menschen und in möglichst vielen Nachbarschaften einfach bekannt ist, dass man sich auch da wirklich melden
0: kann. Dann haben wir tatsächlich so ein bisschen so so einen Rundumschlag oder so eine Rundumbetrachtung gemacht zu diesem Thema Airbnb. Ich finde nach wie vor, dass das Intro von 1968 mit "Wenn du nach San Francisco gehst, dann hat Blumen im Haar" äh, irgendwie trotzdem noch passend, weil äh, dieses äh, es ist es One World und One Community Thema finde ich eigentlich sehr sehr, sehr bezeichnen und könnte man durchaus drüber schreiben. Ich weiß gar nicht, hat Airbnb eine Hymne? Habt ihr irgendwie einen, einen Unternehmenssong oder sowas? Oder?
1: Das, das hat mich noch keiner gefragt, mir ist jetzt keiner bekannt, aber ich, ich kann auch wirklich vom Arbeiten bei Airbnb berichten, dass wir sind sicherlich kein Startup mehr. Ne? Wir sind einfach ein großes Unternehmen geworden, aber das startup feeling und diese Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, auch wirklich mit Menschen aus aller Welt, das ist immer noch da. Ich hoffe, das geht nie weg, weil das ist sehr, sehr angenehm, sehr unkompliziert, sehr respektvoll und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also insofern, das ist wirklich sehr... Sehr schön.
0: Also Alan, dafür, dass wir im Travel Travelholics-Podcast nie irgendwas absprechen an Fragen. Meine letzte Frage wäre gewesen, die habe ich hier mir überlegt, äh, ist Airbnb eigentlich noch ein Startup? Danke, dass du sie schon beantwortet hast. Großartig. Funktioniert wunderbar, aber äh, dann schiebe ich nochmal hinterher. Die Touristikindustrie insgesamt hat ja ein Thema, was, was Arbeitskräfte oder was, was Nachwuchs angeht und so weiter. Gerade mit dieser, äh, mit dieser Aussage, wir sind kein Startup mehr, aber der Spirit ist da und der Spirit ist jetzt nicht hippiesk, um das Wort mal zu benutzen. Und ihr habt auch keine Blumengrenze. Aber es gibt schon dieses Gemeinsamkeitsding mit der Hymne. Das werden wir noch klären. Wie ist es bei euch? Wie, äh, habt ihr Zulauf oder seid ihr, habt ihr bestimmte Programme, um Nachwuchs zu entwickeln? Welche Chancen gibt es bei Airbnb? Vielleicht noch ein kurzer Aufruf ohne Stellenanzeige.
1: Also ich glaube, ich kann sagen, das Problem haben wir nicht. Nachwuchs, Nachwuchsmangel... Ähm wir, wir, haben, wir suchen natürlich auch nach ganz anderen Profilen. Ne? Wir haben im Zweifelsfall natürlich auch nicht Gastro äh, oder sowas, wo gerade im Moment das Problem mit dem Fachkräftemangel sehr stark vorherrscht. Ich kann berichten, wir hatten vor einiger Zeit diese Ankündigung zu Work from Anywhere. Also wir sind eine der Tech-Firmen, die wirklich als Losung ausgegeben haben, dass die MitarbeiterInnen von überall arbeiten können. Das hat natürlich auch ganz praktische Einschränkungen. Also ich kann jetzt nicht in meinem Job ein ganzes Jahr in Costa Rica sitzen und von dort arbeiten. Ich möchte auch noch Menschen persönlich treffen. Aber es ist wirklich so, es wird uns komplett freigestellt. Mal zwei Wochen aus Italien und dann vielleicht mal... Ähm, aus dem Homeoffice und dann vielleicht wieder aus dem Büro. Also wir können in der Tat selber entscheiden. Und das hat unglaublich viele Klicks auf unsere ähm, Human Resources Website, also unsere Hiring-Website geschaffen und wir haben da ein, ein, ein wirklich eine Welle an Interesse wahrgenommen. Gerade von ähm, ja, Millennials, Gen Z, ne? also die jüngere Generation ist davon ganz besonders angezogen und findet das natürlich toll. Insofern mache ich mir keine Sorgen, dass wenn demnächst wieder Stellen frei werden, dass wir da keine geeigneten Bewerberinnen finden.
0: Die mache ich mir nach dem Gespräch ganz sicher auch nicht. Ellen Maddecker, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute Zeit hattest, mich im Travelholics-Podcast-Studio zu besuchen. Danke dir. Vielleicht klären wir in der nächsten Episode, die wir dann unter Umständen mal in San Francisco auf dem, ob es die legendäre Luftmatratze noch gibt. Danke, Ellen.
1: Sehr gerne. Danke, Roman, fürs Gespräch.
0: Und danke allen Zuhörern, die sich die guten 40 Minuten Zeit genommen haben, sich mit Airbnb ein bisschen näher zu beschäftigen. Ich wünsche viel Spaß beim Weiterdenken und äh, sage dann auf bald zum Wiederhören im Travel Holic's podcast Mein Name ist Roman Borch. Adieu. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und
1: bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.